0: J'espère que vous allez bien. Um, on continue dans Marc et um, juste pour faire un petit rappel, uh, on, on, pour le contexte immédiat et le, t- le titre qu'on veut donner, c'est la vraie famille. Mais juste pour vous rappeler, c'est que c'est comme deux histoires qui uh, qui se fusionnent en une histoire. On a la famille de Jésus qui uh, vient uh, le se saisir de lui. Um, parce que pour eux, il avait perdu la tête. Mais il était hors de sens. à euh, Ce qu'il faisait, et pendant que euh, sa famille venait pour le, le prendre, eh bien, on a cette histoire, cette accusation euh, que les scribes ou les, les spécialistes de la loi vont, ils vont accuser Jésus. Euh, pour ceux qui trait euh, euh, dans le, le contexte immédiat, on avait vu que, Uh, dimanche passé, Jésus avait appelé les douze disciples. D'accord? Donc, on avait les noms. Uh, bon, vous le savez, uh, ces noms-là. Et on avait vu que dimanche, uh, tout comme Jésus, a appelé ces personnes en son temps, ces douze hommes, et qu'il a appelé plus encore d'autres personnes. Et aujourd'hui, il nous appelle également. L'appel de Jésus est sur nous. Um, et on avait vu qu'on est, on est responsable de notre appel. On est responsable de ce qu'on fait avec l'appel que Jésus um, nous a adressé. Tout comme d'ailleurs Judas, lui, il avait décidé, ce qu'il voulait faire, qu'il a fait avec son appel, c'était de vendre Jésus avec, pour quoi, 30 pièces de, d'argent. C'est ça qu'il avait décidé, après il, a, il s'est suicidé. C'est ça qu'il avait décidé de faire avec son appel. C'est sûr qu'on ne va pas rentrer dans des grands débats théologiques par rapport à ça, mais tout simplement, lui, il a décidé de vendre Jésus et puis de, euh, de se suicider. Et pour nous aussi, nous avons également une responsabilité euh, face à l'appel de Jésus. Donc après cela, on nous dit que Jésus va... Il va partir, il va aller à la maison. Et ce qu'on va voir ici, ce matin, dans ce texte que nous avons lu, que notre frère a lu, on va voir la perception des parents de Jésus. Sa perception de lui. On va voir que Jésus est accusé. On va voir aussi que la division affaiblit. La division affaiblit. Euh, on va voir aussi que Jésus est l'homme le plus fort. Il n'y en a pas de, un homme plus fort que Jésus. Euh, le péché impardonnable et finalement la vraie famille. Euh, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment, quand on regarde, il y a quand même, c'est un texte assez, euh, je pourrais dire, controversé. Il y a beaucoup de, de personnes qui vont faire des commentaires. On ne va pas rentrer dans les détails euh, euh, des opinions des gens dans le texte, mais on va vraiment... Uh, ensemble, uh, voir qu'est-ce qui se passe. Au verset 20, rapidement, on nous dit que, ben, après, bien sûr, qu'il, uh, qu'il ait appelé ses disciples, um, et uh, on nous dit qu'ils se rendirent à la maison, um, et la foule se rassembla de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre um, leur repas. Et lorsqu'ils um, l'apprirent, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui, car ils disaient :« Il a perdu la raison. » C'était pas seulement des personnes qui méprisaient Jésus. Ce n'était pas seulement les scribes ou tous les, les groupes religieux et politiques qui n'ont pas compris Jésus. Euh, même sa propre famille ne le comprenait pas non plus. Euh, on nous dit que la foule vraiment a suivi Jésus jusqu'à sa maison. Et ce serait quand même drôle de savoir qu'ils ne pouvaient même pas prendre le temps de s'arrêter pour manger. Vraiment, c'est un besoin, c'est le besoin le plus, comment je peux dire, de base, n'est-ce pas? Si toi et moi, on a faim, imagine si c'était moi, euh, on, on raconte l'histoire d'un homme euh, avec sa femme, et puis euh, il est parti travailler, <rire> et puis il avait faim quand il est rentré de la maison il n'y avait pas de nourriture il était tellement en colère il a boulé la maison c'était juste pour dire que euh, quand des gens ont faim c'est juste juste nous mettons nous dans, dans la peau. la pauvre peut-être vous aussi je ne sais pas qu'est-ce que vous avez euh, comment vous réagissez quand vous avez faim hein que se pas... non moi, quand j'ai faim, j'ai mal au ventre. Et je te dis, j'ai mal, j'ai de douleur. Euh, Jésus, vraiment, il est impressionnant parce que... Je ne sais pas si vous, qu'est-ce que vous aurez fait? Hein? C'est intéressant. Euh, non seulement, euh, il avait faim, il y avait toutes sortes de... Euh, de choses auquel il devait affronter. La première chose qu'on va voir, c'est bien sûr la perception de ses parents. Euh, c'est quand même intéressant de voir que euh, les, les parents de Jésus pensaient qu'il avait perdu la raison. C'est quand même impressionnant. Sa mère, quand même, euh, euh, avait reçu... Un ange lui a parlé d'ailleurs. D'accord? Pour, elle savait que Jésus était né pour une raison précise et spécifique. Un ange lui a parlé. Euh, vraiment, ils ont entendu vraiment la prophétie de euh, le, le dernier, est-ce que c'était Simeon? Lorsqu'ils euh, ont été présentés Jésus au temple. Mais malgré cela, euh, ils ils n'ont pas quand même saisi. Jésus a grandi dans sa famille. Euh, Malgré cela, ils n'ont pas compris son ministère, sa venue. Les parents pensaient que Jésus avait dépassé les limites il avait perdu son équilibre mental. Combien de fois parfois les gens peuvent penser que lorsqu'on suit Jésus, on, les gens pensent qu'on est vraiment déraisonné. Les gens pensent qu'on a perdu l'équilibre mental. On n'est pas normal. Et souvent, ils vont dire que ce sont les faibles qui, euh, qui croient. T'sais, vous êtes faible. Comme que des gens normaux ne peuvent pas croire dans telles telle choses. Les familles de Jésus ont pris longtemps à comprendre euh, son appel. C'est quand même dur qu'on dit toujours qu'on n'est jamais prophète dans sa propre maison. Bien, ce ce proverbe est appliqué aussi à Jésus. Il peut arriver que la foi que tu as peut être mal interprétée par plusieurs. Ça peut être par ta famille, par tes collègues de travail, par des personnes qui sont autour de toi. Ta foi peut être mal perçue. Les gens peuvent dire « Mais non, ce n'est pas normal, tu es déraisonné, ça ne fait pas de sens ton histoire. » Jésus aussi a connu ce genre de choses. On nous dit que sa famille est venue pour se saisir de lui. Et là, entre-temps, Marc va arrêter, il va faire une petite pause. D'accord? Il fait une petite pause. Et là, alors que la famille de Jésus va penser qu'il était quand même, ouh, il n'était pas tout à fait là. Et Marc va vraiment nous met, mettre le projecteur sur les, les spécialistes de la loi, les, les scribes. Euh, on nous dit qu'au verset 22, les spécialistes de la loi qui étaient descendus de Jérusalem disaient, « Il y a en lui, Beelzebul, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Intéressant, Jésus n'a pas pu manger, sa famille trouvait qu'il était wouhou, pas tout à fait là. Là, maintenant, on le dit, il est possédé de démons. Quel? Je ne sais pas si vous, peut-être qu'on aurait pété une coche. Hein? Qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Est-ce que tu aurais pété une coche? Excuse-moi de l'expression, hein? Vous comprenez? Ça, c'est vous comprenez ce qu'on veut dire On nous dit qu'il est possédé par Belzeboul. Bon, c'est sûr que dans euh, l'Hébreu, bon, Béal-Zébul signifie prince de, euh, prince des démons. Et si on va un petit peu plus loin dans l'Hébreu, euh, bon, ça peut aller. On peut avoir Baalzeboul, qui veut dire prince des mouches, ou je ne sais pas ce que, ou Seigneur des mouches. Est-ce que c'était une façon que les Juifs insultaient tellement Satan, tellement mal? Donc, bon, dans le Nouveau Testament, on voit qu'il y a quand même un nouveau, euh, un nouveau sens à cela, Béalzébule, qui nous dit c'est le prince des démons. Donc, c'est Satan, en d'autres mots. C'est Satan lui-même. Donc, on nous dit que Jésus était possédé de démons. Qu'il était, il chassait les, les, les démons par Satan par la puissance de Satan. En quelques mots, il condamnait Jésus de tenir son pouvoir de Satan lui-même. C'est quand même fort, c'est, il faut le faire, hein? Se tenir devant quelqu'un, Vous comprenez que Jésus venait tout juste de, de faire plusieurs miracles, guérir l'homme à la main sèche, chasser l'esprit impur, ils ont vu tout cela et Jésus faisait du bien le jour du sabbat. Jésus voyait des malheureux, il méprisait personne. Et ils disent qu'ils mangeaient avec des gens de mauvaise vie. Jésus ne pris, ne aimait les gens tels qu'ils étaient. Et Jésus voulait répondre aux besoins des gens. Il, il les a retrouvés dans leur contexte à eux. Mais voilà que Jésus est accusé de chasser les démons par Béalzébul. Vous savez que plus que notre marche avec le Seigneur va produire de fruits, plus que nous serons attaqués, et plus que tu veux vivre selon la parole, selon la vérité de la parole de Dieu, plus que tu veux être soumis à l'autorité de la parole de Dieu, plus que tu seras persécuté, plus que tu seras détesté, plus que tu seras perçu comme quelqu'un qui n'est pas tout à fait là. C'est arrivé aussi à Jésus. C'est arrivé à Jésus, mais si c'est arrivé à lui, ne pense pas que toi, qui es enfant de Dieu, tu vas être exempté. Donc, on nous nous dit ici, là Jésus, ils ont parlé dans le dos de Jésus. Je pense qu'ils ont parlé dans le dos de Jésus. Parce que dans le verset 23, on nous dit que Jésus les appela. Ils vont calomnier dans le dos de Jésus. Et c'est vraiment bizarre quand, on, quand quelqu'un va aller en arrière de ton dos, là, il va te condamner. Il va dire que toi, tu es fou, tu es possédé de démons, ce que tu fais n'est pas correct. Là, Jésus va les appeler. Et Jésus va vraiment, ce qui est formidable avec Jésus, il ne va pas avoir peur, il va les appeler. On nous dit que Jésus euh, les appela et leur dit sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan C'est juste pour montrer à quel point que c'est ridicule. C'est du du non-sens total. Comment est-ce que Satan peut chasser Satan? C'est comme si, comment est-ce que je peux me retirer de moi-même? Est-ce que vous comprenez? Ça ne marche pas l'affaire. Il dit, là il leur dit, mais si un royaume euh, est confronté à des luttes internes, ce royaume ne peut subsister. Et si une famille est confrontée à des luttes internes, cette famille ne peut subsister. Si donc euh, Satan se dresse contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut subsister, c'en est fini de lui. C'est comme si Satan se bat contre lui-même. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver et vous savez bien, quand vous vivez dans une maison, qu'il y a, qu'il y a des, des, des chicanes dans la maison, qu'est-ce que vous pensez? Hein? Bon, vous savez, vous savez que notre province, euh, euh, peut-être le Québec, ou notre pays, le Canada, bon, je pas juste pour la province du Québec, vous savez que ici, c'est euh, cette province où il y a le, 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 un très haut taux de, de divorce. D'accord? Savez-vous pourquoi Hein Parce que dans la maison, les gens les gens s'entredéchirent. D'accord Est-ce qu'on comprend ça Donc, quand on s'entredéchire ou bien quand ça ne va pas, puis la femme peut se lever contre l'homme ou l'homme peut se lever contre la femme, et puis parfois les enfants se lèvent contre les parents, les parents s'élèvent contre les enfants. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver à cette famille Division. Et quand on arrive, ben, la famille s'éclate. Et qu'est-ce que la famille s'éclate? Si, par exemple, les gens arrivent à leur vieux jour, il peut arriver que soit la femme ou l'homme se trouvent toute seule dans la maison, ils meurent pendant plusieurs jours, personne ne sait. Euh, Quand j'étais à Gatineau, j'habitais dans un quartier de Mont-Bleu qui s'appelait Mont-Bleu. Il y avait une personne qui était morte chez elle pendant presque une semaine, à la maison tout seul, personne n'a su. Et c'est lorsqu'il y a des odeurs là, qui ont commencé, et là que les voisins, là, ils, ils ont appelé la police, puis ils ont euh, brisé la porte, et bien c'est là qu'ils ont vu que pauvre odeur, le monsieur était euh, la madame pardon, était morte pendant plusieurs jours tout seul. Est-ce que vous saisissez un petit peu? C'est-à-dire qu'une maison hein, qui qui lutte, quand il y a des luttes intérieures, eh bien, ça ne marche pas. Jésus est en train de dire, une maison qui se lève contre elle, votre argument, il il est en train d'expliquer à ces personnes-là, mais ça ne marche pas. Et aussi, on peut dire, même dans une église, dans une famille d'église, si à l'intérieur, il y a des choses qui rongent, qui rongent, qui rongent, je vous garantis, ça ne marchera pas non plus. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? S'il n'y a pas d'unité, qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver à l'église? Hein? Division. Et s'il y a une division, non seulement les gens qui partent vont avoir des, des douleurs, des blessures dans leur cœur, et souvent ça va prendre du temps pour que ces personnes soient guéries. Juste pour vous dire que quand une maison se lève contre elle, lutte contre elle, bien, c'en est fait. C'est ça que Jésus dit, c'en est fait, c'est fini. C'est fini. Donc, Jésus est en train de leur donner quelques paraboles pour leur montrer que ça n'a aucun sens. Au verset 27, il dit, « Personne ne peut... » Là, il va leur donner quelque chose de différent pour leur montrer que... Non, 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 non. Vous pensez que c'est Satan qui se lutte, qui se lutte contre Satan? Bien, je va vous montrer... qu'on va vous dire quelque chose. Là, Jésus va leur donner une autre parabole pour leur montrer que... Non, non, non. Regarde, dans le verset 27, il leur dit, « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens Sans en avoir d'abord attaché cet homme fort, alors seulement il pillera sa maison. » Donc Jésus va faire une nette différence entre leur accusation pour dire qu'il a chassé Satan par Satan ou par la puissance de Satan pour leur dire « Regarde, non, 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 ça ne marche pas cette histoire. Satan ne peut pas chasser Satan. » D'ailleurs, savez-vous que Satan, c'est probablement les les plus unis, hein? les démons, là. Ce sont les plus soumis, les plus obéissants à leur maître. Pourquoi Parce qu'ils ont un projet de détruire les enfants de de détruire l'Église. D'accord Et Jésus va leur dire Regarde, non, 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 seulement l'homme fort peut rentrer et pour lier un homme plus fort qui peut rentrer et lier l'homme fort. C'est-à-dire que Jésus est en train de leur dire que, en d'autres mots, là, si je, je peux chasser Satan, si je peux vraiment euh, <rire> guérir, si je peux vraiment saut, saut, euh, euh, chasser les démons, ce n'est pas parce que je suis euh, Satan est en train de, de chasser Satan, c'est parce que moi, je suis l'homme le plus fort qui va rentrer, je vais lier l'homme fort et puis je vais piller sa maison. C'est ça qu'il nous dit, il dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens Sans d'abord attacher cet homme fort. Qui est l'homme fort? Hein? Non? L'homme fort. Qui est l'homme fort ici? Satan est l'homme fort. Qui est l'homme le plus fort? Jésus. Est-ce qu'on comprend? Parce qu'il faut, premièrement, euh, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour pouvoir piller sa maison, il faut, premièrement, le lier. D'accord? C'est comme si je voudrais rentrer chez Enzo. OK? Et je, je t'assure que je ne pourrais pas le, hein, le, le lier. Si je, je rentre chez David, hein? ah, non, 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 je ne pourrais pas. Hey, ça serait prétentieux de ma part. <rires> Vous comprenez juste la voix d'Enzo m'aurait fait fille <rires> Est-ce qu'on comprend cette idée Dans ce cas, il serait des hommes, l'homme le plus fort. Et si tu essayes, bonne chance, il serait plus fort. Mais c'est que Jésus est en train de dire, moi je suis le plus fort. Est-ce qu'on saisit? Il est l'homme le plus fort. Juste pour vous dire que Jésus, non seulement Jésus est l'homme le plus fort qui va chasser, qui va lier, qui va piller la maison de l'homme fort, eh bien, il est capable aussi dans ta vie, s'il y a des choses, s'il y a des situations fortes dans ta vie, s'il y a des, des, des hommes forts dans ta vie qui, qui te gardent sous l'oppression de quoi que ce soit, je peux te dire que ce matin, Jésus est l'homme le plus fort qui est capable de venir lier l'homme fort et te libérer pleinement. D'accord? Et si vraiment Satan est celui qui a une domination sous ta vie, sous quels que soient les aspects de sa vie, j'ai à te dire que Jésus, c'est le plus fort qui est puissant assez pour lier cet homme fort et piller. Et tout ce que Satan t'a volé, Jésus est capable de te le redonner encore. Parce qu'on comprend, il nous dit, il va piller. Et ce serait intéressant de savoir qui sont les biens de l'homme fort, qui sont les biens. Donc, on voit que Satan, ici, a des biens. ok. Et on nous dit, et piller, c'est bien, bon, il faut qu'il pille les biens. Euh, les biens. Donc, il va, il rentre, son but, c'est de piller. Le but de Jésus, en liant Satan, c'est de piller. Piller Satan comme il faut. Le laisser à rien du tout. Qui sont ces biens de Satan? Qui pourraient être les biens de Satan? On pourrait dire, on pourrait, c'est une parabole. Eh bien, vous savez que ces biens de Satan, on pourrait dire ce sont ces démons qui sont sous son autorité, en premier lieu, et aussi, ce sont des hommes et des femmes soumis sous, son, sous sa, sa domination. Et qu'est-ce que Jésus vient? Il, vient? il vient lier cet homme et libérer toute personne sous l'emprise de Satan. Et Jésus veut nous libérer. Rappelons-nous ce que Paul a dit dans, dans je pense, Ephésiens 4, qui nous dit qu'il est descendu, il a, euh, euh, il a fait des captifs, d'accord? Il les a pris, il les a libérés, il a fait des dons à l'Église. Je trouve que c'est tellement intéressant parce que là, on nous donne cette parabole qui décrit un peu l'action de Christ envers des personnes qui étaient esclaves, qui étaient sous la domination de Satan. Et là maintenant, Jésus va leur dire, regarde, Jésus va leur montrer à quel point que leur argument était du non-sens total. Non seulement Jésus va leur dire, non, ça ne fait pas sens. Satan ne peut pas euh, lutter contre Satan, sinon ce serait fait. Là, il va leur montrer que avec à quelle puissance qu'il fait ce qu'il fait. Parce qu'il est plus fort que Satan. Il n'y a aucun lien. Jésus va leur montrer qu'il n'y a aucun lien entre lui et Satan. D'accord? Il n'y a aucun lien entre lui et les démons. Il n'y a aucun lien entre Jésus, les actions de Satan et les actions de Jésus. Ce sont ce sont deux forces complètement incompatibles. Jésus n'a rien à voir avec Satan. D'ailleurs, il est venu pour le lier, il est venu pour le piller, il est venu pour le ruiner, il est venu pour le détruire. C'est la raison principale de la venue de Jésus pour pouvoir libérer les captifs pour euh, les rendre libres en lui. Et là, maintenant, Jésus va leur faire une... Euh, va sévèrement les reprendre. Il va sévèrement les reprendre. Il va le dire. Je vous le dis, verset 28, « En vérité, tous les péchés ne seront pas donnés aux hommes, mais ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon et il mérite une condamnation éternelle. Jésus parla de cette manière parce qu'il disait, il a un démon. Jésus parla ainsi parce qu'ils l'ont accusé de cette manière. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce que, la personne ne sera jamais, jamais, jamais pardonnée, ni dans le temps présent, ni dans le temps futur. À partir du moment où ce péché est fait, c'est fini. Pourquoi? Parce que c'est le rôle du Saint-Esprit de régénérer. D'accord? C'est le Saint-Esprit qui régénère. Mais si tu l'accuses, si tu l'attribues, ses œuvres à Satan, mais qui va nous régénérer? Vous comprenez Il faut quand même qu'on saisir la logique. Parce que les actions de Jésus, c'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui opérait toutes ces choses. Vous comprenez C'est le Saint-Esprit qui agissait. Eh bien, si on prend cela, on dit que c'est Satan qui le fait, mais qui va continuer à agir vous savez, il y a beaucoup d'arguments, dans, beaucoup de choses. Les gens vont dire que ce c'est l'incrédulité, c'est quand les gens vont refuser d'accepter Jésus, des choses comme ça. Bon, il y a beaucoup de choses, euh, beaucoup de pensées. Mais quelqu'un qui, tu lui parles du Seigneur, les gens vont dire que c'est quand tu lui parles du Seigneur, tu lui parles du Seigneur et puis euh, ah, il veut rien savoir de Dieu. Puis là, là, maintenant, donc c'est ça le péché contre cet esprit. Est-ce que c'est vraiment ça? Je ne pense pas. Parce que il y a des personnes qui refusent Dieu. Ils veulent rien savoir. Puis à un moment donné, ils acceptent le Seigneur. Comment ça se fait-il? Je ne peux pas les mettre dans cette catégorie-là. Puis il y a aussi d'autres diverses argumentations. On ne va pas vraiment rentrer dans ça. Et d'autres personnes vont dire que c'est un péché qui est précisément uh, directement relié à la personne de jésus elle-même. C'est-à-dire, pour commettre ce genre de péché aujourd'hui, il faudrait que Jésus soit là, que Jésus opère d'un miracle. Et puis, là maintenant, on est sûr que c'est le Saint-Esprit qui agit. Là, à ce moment-là, on, on, on le blasphème encore pour dire qu'il l'a fait parler par Satan. À ce moment-là, on dirait que oui, ce serait péché contre le Saint-Esprit. Donc, c'est un péché qui est directement relié aux actions de Jésus. Euh, et beaucoup de chrétiens ont peur de pécher contre cet esprit. Bien, Le fait même que tu as peur de pécher contre cet esprit est une preuve déjà que tu n'as pas péché contre cet esprit, parce que tu as un souci pareil. C'est lui qui a péché contre cet esprit, oublie ça. Et... Et Jésus va s'assurer, une des raisons pour laquelle, directement après ce, cette condamnation, Jésus va faire quoi Pour que ces gens-là ne comprennent jamais, il va commencer par parler en parabole. Il va prêcher en parabole. Il va arrêter de prêcher ouvertement. Il va parler en parabole. Pourquoi Pour qu'ils ne comprennent rien et de, de peur que, qu'en comprenant qu'ils ne soient sauvés. Est-ce que vous comprenez À partir de ce moment où on va accuser de Jésus, d'être possédé par des démons, de, les, les spécialistes de la loi, Jésus va prêcher en parabole. Vous ne comprendriez jamais. C'est fini pour vous. Donc Jésus va quand même appliquer cela. Et Jésus va parler en parabole. Et là même plus tard, les, les disciples vont dire, pourquoi tu prêches en parabole Mais Jésus va être clair. Jésus va leur dire, non, pour qu'ils ne comprennent rien. Pour qu'ils ne comprennent rien. Et après cela, il va aussi donner l'explication à ses disciples. Il leur dit, je vous le dis, en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés, mais celui qui blasphèmera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il mérite une condamnation éternelle. Et Jésus parle de cette manière parce qu'il disait, Il a un démon impur pour leur montrer que ce n'est pas vrai que ce que je fais, ce n'est pas la puissance de Satan. Et toi, comment te positionnes par rapport à ça? On a vu que les les chefs religieux ont accusé Jésus de blasphème, alors qu'en fait, ce sont eux. Ce sont eux qui sont coupables. Ce n'est pas Jésus qui est coupable. Parfois, lorsque tu affrontes des personnes qui qui peuvent arriver, qui sont contre l'avancement du royaume de Dieu et qui vont proférer toutes sortes de de problèmes, comment tu réagis, toi? Comment réagis-tu? Lorsqu'on t'insulte, lorsqu'on t'accuse, lorsqu'on te méprise, lorsque tu es faible, tu es sans défense. Comment toi, tu réagis? Est-ce que tu agis par la chair? Ou du moins, est-ce que tu vas agir selon la vérité de la parole de Dieu? Est-ce que tu abandonnes? Est-ce que tu vas dire, « Ben, la voilà, mais c'est ça, moi, je ne suis plus capable, moi, là. » Tu sais, euh, il y a plusieurs fois, j'ai, j'ai, j'ai passé proche comme ça de faire ça. Hey, je, 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 juste comme ça, petite affaire, d'abandonner. Il peut arriver pour toi aussi que tu dis au moins la foi là, fini. C'est trop dur, trop d'insultes, trop de problèmes. Moi, je veux vivre en paix. Moi aussi, je le dois au bonheur. Souvent, c'est ce que les gens disent. Moi, je le dois au bonheur aussi. Si tout le monde a le droit au bonheur, pourquoi pas moi? Est-ce que parfois tu fais face à cette réalité? Tu as envie de lâcher? Mais Jésus, est-ce qu'il l'a lâché? Non, Jésus s'est tenu ferme. Il savait qui il était. Il Il savait d'où il venait. Il savait pourquoi est-ce que le Père lui a envoyé. Souvent, il y a des personnes dans ta propre famille. Il y a des personnes des étrangers, des personnes à l'extérieur, des personnes même qui prétendent marcher avec Dieu. Vont tomber sous ta tête. Vont t'accuser. Et souvent, les accusations les plus, les plus dures à accepter, ce sont les accusations internes. Ce, n'est pas, ce ne sont pas les accusations des inconvertis. C'est normal si un inconverti te, te traite toutes sortes de noms. Là, tu te dis, ben, de toute façon, il ne comprend rien, il, il n'est pas sauvé. Mais c'est quand tu fais face à des personnes qui professent, ce sont des, des chefs religieux, des spécialistes de la loi, qui font ces accusations aussi, aussi fortes contre toi, et celle là que tu as envie d'abandonner. Et c'est là que tu as envie de lâcher. C'est là que tu as envie de ne même plus faire confiance à Dieu. Et il ne faut pas que tu abandonnes. Jésus aussi est passé par là. Et là maintenant, il va nous montrer la vraie famille, là où il trouve vraiment le vrai réconfort. Hein il va nous présenter la vraie famille, sa vraie famille à lui. Là où il trouve vraiment l'essence, de, le, où il est bien. Les personnes qui sont sous la même longueur d'onde que lui. Oui, il y en a d'autres qui vont l'accuser. Oui, il y en a d'autres qui vont le maltraiter, le mépriser, le rejeter. Mais il y en a aussi d'autres qui sont avec lui. Et c'est là où il va nous, nous amener. J'aime l'histoire parce que ça dépeint vraiment un, 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 un tableau tellement... Intéressant, c'est là qu'on saisit vraiment toute l'importance de la, la, la vraie famille en Jésus. D'accord? Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? Là, ils ont, le, le, Marc a fini de bien dépeindre cette histoire. Et là, il nous présente sa mère, verset 31, « Sa mère et ses frères arrivèrent, donc il va coller. » Là où il l'avait il avait laissé, il est revenu pour nous faire comprendre la, la réalité. Il dit « Sa mère et ses frères arrivèrent » donc il se tenait dehors, il envoyait rappeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, voici ta mère. Imagine, elle est en train de parler. Hé, hein? hey, en passant là, voici ta mère et tes frères ou peut-être sœurs sont dehors et te cherchent. Mais toi là, le petit fou là, arrête de parler, va trouver ta mère. Tes parents sont dehors. Imaginez, la scène. toi tu parles trop. Ferme ta bouche, va-t'en. Mais c'est sûr que Marc va nous. Et, et, et ça, mettons-nous un peu dans le contexte. Ils sont dehors. Pour leur dire, Mais regarde toi, tu te, tu, tu, tu te prends pour qui? On connaît tes ta parents, ta part, on connaît ta mère là, on connaît tes frères. Le, le petit fils du charpentier, là, toi, tu te prends pour qui Va les trouver. Et là, Jésus, ce que j'aime avec Jésus, il n'était jamais déstabilisé. Jamais déstabilisé. Parce que Jésus savait qui il était. Il savait exactement la raison pour laquelle le Père lui avait envoyé. Il, il, il reconnaissait l'essence de son identité. Et il va leur dire, et il connaissait aussi son père. Il a dit, il répondit, qui est ma mère en passant <rire> Qui sont mes frères Il va redéfinir la vraie famille. Vous savez, à l'époque, la famille, c'était l'essence même de l'identité de quelqu'un. Jésus va complètement les, les, les anéantir une fois pour toutes et Jésus va leur dire, mais qui, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Vous comprenez que c'est le noyau fondamental de, d'un individu. À partir du moment où le, la famille éclate, eh bien, cet individu-là, il n'y a rien. C'est, à l'époque, c'était des personnes vraiment qui étaient très fortement attachées à leur famille, fa, valeur familiale. Entre toi et moi, vous savez, vous connaissez c'est quoi la valeur hein, d'une famille. Est-ce que vous comprenez Bien, mon fiston, vous comprenez Essaye de dire, mais lui, hey, on ne peut pas déconnecter, vous comprenez Vous connaissez la valeur de la famille. Et Jésus va, va faire une affirmation extraordinaire. Et là, il attend leur réponse. Verset 34 nous dit, « Puis il promena le regard sur eux, qui étaient assis tout autour de lui, et dit, voici ma mère, voici mes frères. En effet, c'est lui qui fait la volonté de Dieu. Celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Il redéfinit la famille. Jésus est en train de leur dire que le lien le plus fort qui peut exister, c'est le lien de la foi, c'est le lien de ceux qui font la volonté de son papa. C'est-à-dire qu'ils sont réellement sa vraie famille. Pour nous aussi, je trouve ça c'est, 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 c'est renversant à l'époque. C'était révolutionnaire. C'est comme si Jésus venait complètement exploser leur monde. Jésus a littéralement, je dirais même pour nous aujourd'hui, demande à un, un, une mère pour lui dire que non, non, non. T'as, t'es, t'es. Mais, bon, je vais prendre un petit exemple très simple. Imagine-moi, je suis sauvé, et puis Richard est sauvé, et puis Richard a des enfants, et puis il a ses enfants qu'il aime, ou ses petits-enfants, bon, ça peut être n'importe qui, hein? Richard Martin, ou n'importe quel personne, ou moi aussi Enzo. Enzo, je vais prendre Enzo parce que je vais tomber sur son dos, excuse-moi Enzo. Puis là, j'ai dit Enzo, je suis plus important que ton fils mon gars, mon, ma relation avec toi là, tu dois me respecter et m'aimer plus que ton fils. Wow, yo, je vais revenir sur mon, le dos de mon frère Richard parce que vous savez j'aime ça déranger les gens, imagine que je dis à mon frère Richard, yo, Je suis désolé là. Tu dois m'aimer plus que ton fils. Pas sûr. Pas sûr. Mais pourtant, c'est ce que Jésus dit. Si aujourd'hui, c'est révolutionnaire, ne pense pas que. Imagine. Là, il devait dire encore lui là. Non. Ça, là, c'en est fait. Et non, non, ça, c'est trop. Là, 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 c'en est trop. C'en est trop. Là, tu oses me dire que ce petit joblo là-bas, là, il est plus important que moi dans ma propre famille. Hé, hey, en plus de ça, oh, tu as osé dire ça envers ta mère qui t'a mis au monde Neuf mois, pleuré, qui a changé la couche. Et puis ce petit, petit Joe là-bas, là, tu lui donnes plus d'importance que ta mère. Wow! Mon ami, eh bien, c'est ce que bien Jésus vient de dire. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est ce que Jésus est en train de dire. C'est celui qui fait la volonté de mon Père. Si tu veux vraiment comprendre qui est réellement la famille de Dieu, regarde la manière dont il exécute la volonté de Dieu. Regarde la manière dont il vit la volonté de Dieu, mais quelle est la volonté de Dieu? Eh bien, Jean, première chose, Jean euh, 6, 39, 40, nous dit que la volonté de Dieu, euh, oh, la volonté de Dieu, euh, de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde à rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au, au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. C'est que la volonté de Dieu, c'est que Jésus, ce que Dieu demande à son, à son Fils, c'est que tu ne perds personne, tu ne perds rien de ce que je te confiais. C'est cette tâche, cette responsabilité que le Père a confiée à son Fils bien-aimé. Première volonté de Dieu. Non seulement, c'est que Jésus ne ne perd rien. De Timothée 3,16 nous dit que nous présente la, la, la volonté de Dieu par rapport à sa connaissance. Dieu a inspiré les hommes qui ont écrit la Bible pour nous permettre de connaître sa volonté et la pensée de Jésus-Christ. C'est de connaître la pensée de Dieu, de connaître sa volonté. C'est Dieu veut que nous sachions exactement ce qu'il veut de nous. Par rapport au salut, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Quand tu vois quelqu'un vraiment qui est réellement un enfant de Dieu, cette personne est à une, un désir profond que les âmes qui sont perdues soient sauvées. Ceux qui veulent honorer leur Père, ils veulent que les gens soient sauvés parce que le plus de personnes qui sont sauvées, le plus que le Père est honoré. Parce qu'on veut que le père, le père soit honoré. Parce que si je, si je veux que mon Père soit honoré, eh bien, je vais faire tout ce qui est nécessaire. Vous savez, il n'y a, a pas quelque chose aussi extraordinaire, une fierté pour un enfant de savoir que quand son père et sa mère sont contents d'eux. Et il n'y a pas non plus une chose qui peut détruire un enfant lorsque un père dit une parole rabaissante sur son fils ou sa fille. Les mauvaises paroles. La volonté de Dieu par rapport au sacrifice de Christ pour nous, Christ s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de Dieu et père qui, euh, à qui soit la gloire au siècle des siècles. La volonté de Dieu, c'est que Christ, c'était la volonté de Dieu que Christ soit mort à la croix. C'est ce que Dieu voulait et Jésus le savait et il l'a exécuté. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et c'est ce que Jésus a accompli par rapport à notre régénération. Et voici ce que nous voyons dans Jean Jean 1, verset 13, 14, qui nous dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Donc ce que Dieu veut, c'est que nous soyons devenus enfants de Dieu. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il désire. Il veut qu'on soit régénérés. Il veut qu'on vive une vie régénérée. Par rapport à notre sanctification, on nous dit que ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est votre sanctification. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il attend de toi, c'est ce qu'il attend de moi, c'est ce que le Père veut. Il dit, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme vous, nous vous l'avons déjà dit et attesté. La volonté de Dieu par rapport à la prière. C'est quoi la volonté de Dieu par rapport à la prière? Ce que Dieu veut pour chaque personne ici présente ce matin par rapport à la prière. Il dit prier sans cesse. « Rendez grâce en tout temps, en toute chose, Car c'est à votre égard, quoi? La volonté de Dieu en Jésus. » Donc, ce que Dieu veut, c'est que tu pries sans cesse. C'est-à-dire que tu puisses avoir une communion, une communication avec lui. C'est la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Donc, je sais qu'il y a des personnes, c'est très dur pour la prière. Quand il s'agit de la prière, c'est difficile. Prier sans cesse. La volonté de Dieu par rapport à notre témoignage dans le monde, il dit « Soyez soumis à cause du Seigneur Jésus, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs. » Et pour éprouver les gens de bien, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté une voile, un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. C'est la volonté de Dieu qu'on soit soumis aux autorités établies. Par rapport à la souffrance, c'est la volonté de Dieu que nous acceptions de souffrir pour Jésus. C'est la volonté de Dieu que nous acceptions de souffrir pour la vérité de l'Évangile. C'est la volonté de Dieu lorsqu'on nous maltraite pour Jésus. Voici ce qu'il dit, ayant une bonne conscience afin que là-même on vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs. Ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soit couvert de confusion car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu. C'est dur pour nous d'entendre ça parce que nous, on ne veut pas souffrir. Qui veut souffrir Moi, je n'aime pas souffrir. Est-ce que toi, tu aimes souffrir, non Non, mais c'est la volonté de Dieu, si c'est ce qu'il désire. C'est la volonté de Dieu aussi que nous puissions servir. Il dit « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la la chair » avec crainte et tremblement dans la simplicité de, de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement euh, sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Et non seulement on doit le faire, mais de bon cœur, de respecter encore ce que Dieu a établi. Il dit, « Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur, et non des hommes, sachant que chacun soit esclave ou euh, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. » Il y aura une récompense. Et qu'est-ce qu'on voit vraiment, les personnes qui font la volonté de Dieu, il y a vraiment sept grandes choses, on peut aller rapidement euh, pour la volonté de Dieu. Dieu veut que les âmes perdues soient sauvées juste pour nous rappeler. As-tu un souci pour les âmes perdues? As-tu vraiment un souci, sérieusement, là, entre toi et moi? Depuis quand tu as pris pour quelqu'un qui n'est pas sauvé? Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. cherches tu à être vraiment rempli du Saint-Esprit? Dieu veut que nous soyons sanctifiés, que ta vie soit différente. Quand tu as accepté le Seigneur, et et maintenant, on doit avoir une différence, on doit avoir une progression dans ta vie. Et si tu ne progresses pas, il y a un problème. Dieu veut que nous respections l'autorité établie. Quand il y a des gens qui n'ont aucun respect pour l'autorité de Dieu établie, quel que soit où que se trouve cette autorité, il y a un problème. Fais-tu partie de la famille de Dieu? Dieu veut que nous endurions la souffrance comme nous avons vu. Dieu veut que nous soyons pleins de reconnaissance. Est-ce que tu mènes une vie de reconnaissance? Ou bien tu te plains tout le temps pour du n'importe quoi? Mais Dieu veut que tu puisses mener une vie de reconnaissance pour les moindres petits détails de ta vie. Et Dieu veut que nous ayons la qualité qui reflète qui nous sommes vraiment en Jésus. Et ce sont ceux-là qui sont la vraie famille. La vraie famille, il dit, en effet, c'est lui qui fait la volonté de Dieu. Celui-là, je pourrais dire, si on remplace mère, père, frère, celui-là est la vraie famille de Jésus. Ne perdons-nous pas de temps avec des personnes qui causent du trouble On se concentre seulement sur ceux qui sont les vraies familles de Jésus et qui veulent faire progresser et qui veulent honorer le Père. Frères, sœurs, je vais te dire ne perds pas ton temps. Sous quelque prétexte que ce soit, qu'on veut te, par des tromperies ou de manipulation quelconque, perdre notre temps. Mais tout ce qui t'importe. C'est vraiment de t'associer avec des personnes qui veulent réellement servir Jésus, qui veulent réellement faire une différence dans le royaume de Dieu. C'est cela et cela que vous devez écouter et vous associer. Ça, on ne vous dit pas de détester. Dieu ne nous appelle pas à détester personne. On doit prier pour leur salut. On doit prier pour que Dieu puisse les éclairer. On doit prier pour que Dieu puisse vraiment se révéler à eux, que le Saint-Esprit puisse faire un travail en profondeur dans, la, dans leur cœur. Mais ne perds pas ton temps, s'il te plaît. Ne perds pas ton temps. C'est une perte de temps totale. Il nous dit que le vrai, la vraie famille, le vrai, le vrai, euh, le vrai frère, la vraie soeur, la vraie mère, ou le vrai père, c'est celui qui fait la volonté du père. Et nous avons donné en quelques exemples la volonté de Dieu. Et une dernière chose qu'on peut dire vraiment, Dieu nous, nous révèle sa volonté globale, mais c'est en, nous, en, en obéissant à la volonté révélée de Dieu qu'on va avoir une direction précise dans la volonté spécifique de Dieu dans les choses de tous les jours, de ta vie personnellement. Parce que si tu n'obéis pas à la volonté révélée claire, comme on vient de lire, comment vas-tu être guidé pour prendre des bonnes décisions dans ta volonté de ta vie de tous les jours? C'est impossible. Tu ne peux pas. Tu vas faire des, des erreurs encore et encore et puis ta vie va être malheureuse. Et puis si tu dis que tu es enfant de Dieu et que tu ne t'associes pas à plaire à ton papa avant toute chose, ne pense pas que dans ta vie de tous les jours que ça va bien aller. Ça n'ira pas bien. Parce que Dieu va, va tirer vengeance. Il va tirer vengeance. Frère, sœurs, Fais-tu vraiment partie de la vraie famille de Dieu, de Jésus? Je vais te laisser avec cette question.